0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga Experta. Y el día de hoy estoy súper, súper contenta porque tengo un invitadazo. Eh, la Mesa con la nutrióloga Experta está de manteles largos, literal, porque el día de hoy va a estar con nosotros el doctor Rafa López, Host del post del podcast Supra Cortical. Y bueno, seguramente ya lo han escuchado. Y quienes no lo han escuchado, también tiene otro podcast que se llama Paguro Ideas, que es un podcast nuevo donde habla de productividad y organización. Y está buenísimo, está buenísimo. Pues, Rafa, te doy la, la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Hola Les, ¿cómo estás? Oye, qué gusto, qué gusto que podamos estar platicando. Además, vamos a platicar de un tema bien padre el día de hoy. Pero en verdad, gracias por invitarme. Hay un montón de cosas que, que me gustaría platicar contigo, especialmente ahora que, que estamos viviendo una serie de cambios de hábitos por muchos motivos. Hay que aprender a reconstruirlos. Hay que aprender con esta capacidad de resiliencia a decir, ok. Necesito reconstruir mis hábitos y sin duda los hábitos más importantes que siempre tenemos que reconstruir constantemente son los personales y de los personales la alimentación. Entonces, padrísimo, nos va a dar para platicar un montón de cosas.
0: Por supuesto, y sabes, eh, este tema de hábitos saludables y sobre todo, ¿cuál es el método exitoso para establecerlos? Es uh -huh. súper importante, es súper interesante porque en el día a día... En mi caso tengo pacientes cuyos objetivos son quiero aprender a, quiero hacer esto, quiero comenzar a hacer ejercicio. Y bueno, como bien lo dijiste, sobre todo ahorita en esta condición en la que todos estamos viviendo debido a la pandemia, pues estamos replanteando nuestras vidas. Entonces, pues Rafa, vamos a entrar ya en el tema que, que la verdad es que me gustaría que, me, que nos platicaras si existe o no un método para establecer exitosamente hábitos, en especial saludables.
1: Claro, a ver, es una pregunta que podemos contestar de varias maneras. O sea, la primera respuesta sería sí, la siguiente respuesta sería no. Mira, los seres humanos, todos los seres humanos, somos animales de hábitos. Es decir, somos muy buenos creando hábitos. Lo podemos ver en el uso de las redes sociales, lo podemos ver en la manera en la que comemos, lo podemos ver en la manera en la que pasamos tiempo en cama o no. Todas las personas tenemos una rutina y es extremadamente fácil caer en una rutina. El problema es que es extremadamente difícil encontrar la forma de ganar la rutina, la rutina que nosotros queremos. Entonces... Nuestro cerebro naturalmente va a crear hábitos, sin que tengas que hacer nada, absolutamente nada. No sé si te ha pasado, Les, pero a mí me llama mucho la atención cómo llega uno de vacaciones a algún lugar y ya que le vas agarrando la onda al lugar, ya te tienes que ir, ¿no? Vamos a suponer que vamos a uh -huh. la playa y entonces llegas a un hotel y todo es nuevo. Oye, ¿la alberca dónde era? ¿Cuál elevador? ¿Era para la derecha? ¿Era para la izquierda? Oye, ¿qué restaurante está rico? ¿Cuál no? ¿Aquí nos gustó? Y como al tercer día, más o menos, uh -huh. ya dices, ah, ya, ¿sabes qué? Voy a la tienda, ahorita vengo, voy a la alberca, ¿sabe qué? Me da el mojito con doble de no sé qué, tal. y poco a poco vas viendo que vas armando una rutina, y ya que, ya que le vas agarrando la onda al hotel, ya te tienes que regresar. Entonces... Es natural crear rutinas, es natural crear hábitos, pero tenemos la otra cara de la moneda. Lo que más se vende en este mundo de la literatura son libros de superación personal. Y de los libros de superación personal, los que más se venden son los de hábitos y alcanza tus metas. Porque la verdad es que los seres humanos no somos capaces de crear los hábitos que queremos crear. No podemos. Ahorita lo platicamos, pero, pero de principio la respuesta es sí, y no.
0: Pero entonces eh, está la pregunta después de esto, eh, de que no sé si has escuchado, has leído, pero muchas veces nos venden esto de tienes que repetir esta acción para que se convierta un hábito durante veintitantos días, durante sí. tantos meses, ¿no? Para que entonces esto se convierta ya en algo que forma parte de nuestras vidas, y, y uh -huh. por lo tanto, bueno, comiences a notar los beneficios, ¿no? ¿Tú sí, qué opinas de
1: eso? A ver, de principio es verdad. Si tú repites y repites y repites y repites y repites y repites una conducta, vas a crear un canal neuronal que va a generar naturalmente que esa conducta se dispare más rápidamente, ¿no? Entonces eh, lo, lo aprendimos muy bien con Skinner y Pavlov y todo el tema del condicionamiento operante. Si tú haces que algo se repite y se repite y se repita, llega el momento en lo que haces, lo haces naturalmente. Eh, lo hacemos mucho con los niños. Mi amor, saluda, di buenas tardes. Uh -huh. Di buenas tardes, saluda, 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 saluda. Y te lo repiten como 15 años hasta que ya de repente llegas a algún lugar y dices, ¿qué tal? Buenas tardes. No, o sea, ya no lo piensas porque te lo han estado pidiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero necesitamos ir un poco más allá, o sea, no verlo de una forma tan simplista como me tengo que este, parar y hacerlo, parar y hacerlo, parar y hacerlo y repetirlo como en crudo. Hay muchas maneras más fáciles de cumplir con esto que estamos platicando de los 21 días, sean 20 días, sean 30 días o sean 60, da igual. O sea, en general sí se sabe que a los 21 días que estás repitiendo algo, pues se convierte en un hábito, pero no es lo mismo que sea 21 días de ver todo el día las redes sociales o 21 días donde cinco veces fuiste al banco. O sea, cambia. Pero un elemento muy importante va a ser el entorno. Y el entorno me refiero a cosas, objetos, procesos, pero sobre personas. todo personas. ¿Por qué hablas españoles? ¿Tú por qué hablas español?
0: Porque es mi lengua materna y porque me rodeé de hispanohablantes
1: porque te rodeaste de hispanohablantes ah, sí, y si sí. quieres empezar a mejorar el inglés no la gente sabe muy bien de oye quiero perfeccionar mi inglés pues me voy a ir un mes seis meses, un año a un lugar donde no haya hispanohablantes y me rodee de puros eh, personas que hablen inglés y entonces voy a regresar hablando inglés no tengo que Crear hábitos, leer un libro, este, ponerme metas. Simplemente con que te deposites en esa tierra fértil de un montón de gente que ya piensa así, que ya actúa así, pues regresas hablando inglés. Te regresas y de repente pues se te olvida, porque ya te volviste a rodear de hispanohablantes. Hay muchas veces que mandamos a nuestros niños, nuestros adolescentes o a nosotros mismos a aprender inglés a un lugar donde están rodeados de hispanohablantes, pues no va a funcionar. Pues, Por pues, más que les digas, oye, te mandé a Estados Unidos a que aprendieras inglés. Pues sí, pero me mandaste a Los Ángeles, a una comunidad donde estoy rodeado de un montón de gente, a tomar clases como si las tomara acá en México o en cualquier otro lugar, pues no va a funcionar. Entonces, vamos a pensar en cualquier hábito que tú consideres saludable. Dime alguno que tus pacientes normalmente te digan, es que quisiera el hábito saludable de
0: quiero beber más agua, quiero hacer más ejercicio y quiero eh, aprender a elegir mejor los alimentos que, que me hacen bien.
1: Correcto. Y normalmente lo que hay en la cabeza de estas personas, en la nuestra, en todas, es quiero yo solito en la misma casa donde estoy siempre beber más agua. Quiero yo solito sin motivación de nada más hacer más ejercicio. Quiero yo solito, yendo al mismo súper, caminando por los mismos pasillos, comprar comida más sana y comer comida más sana. No va a funcionar. Pero si de repente te cambias en el contexto y te rodeas de un montón de gente que bebe agua, pues entonces naturalmente generas el hábito. Te voy a contar una, una anécdota muy sencilla. Aquí cerca de donde vivo yo está la Fundación John Landon Down. Es una escuela dedicada a ayudarle a niños con síndrome de Down, con trisomía 21, a desarrollar sus capacidades sociales, prácticas, etcétera. Un día llegó la directora con la nutrióloga de la fundación y dijeron, a partir de hoy, solo se puede beber en la escuela agua simple, agua pura. Y las maestras dijeron, oye, está muy bien que los niños solo beban agua simple. La directora dijo, no, no, no. La escuela completa, a partir de hoy, es un lugar libre de bebidas que no sean agua simple. Ah. Hubo una revolución social. ¿Por qué? Si yo soy un adulto, ¿qué te pasa? Yo fíjate que me traigo mi preparado de proteína, mi licuado, mi jugo, mi té, mi... Y le dije, nada. Oye, pero, pero té verde de nada. Oye, pero juguito de nada. Esta escuela, a partir de hoy, solo permite la entrada de agua simple. No puedes, si eres empleado, si eres directivo, si eres alumno o si eres papá, no puedes traer aquí nada que no sea agua simple. Naturalmente, insisto, hubo una revolución tremenda. Hubo quien casi tomó la decisión de, de renunciar al trabajo. ¡Ay, no! ¡Te lo juro! ¡Claro! <risa> es, que, es, es que se vuelve una cosa así de, ¿qué? Que me estás impidiendo, ¿no? Y tres meses después, la gente dijo, no lo puedo creer, me fascina el agua simple. Estoy contenta, me siento mejor, más tranquila, más libre, me, me, me siento mejor conmigo misma, porque estoy tomando agua simple. Pero es que a la hora que algo nos forza y nos lleva a un contexto más saludable, pues entonces haces el hábito, naturalmente. ¿Qué podrías hacer para rodearte de gente que haga ejercicio?
0: Ir a un lugar donde
1: haya más personas haciendo ejercicio, ¿no? Ya, con eso. O sea, hay veces que toca, párate, ve al gimnasio, ve nada más a platicar con el coach. Nada más. Hola, coach, ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda? ¿Ya vienes a hacer ejercicio? No, no, fíjate que este, hoy ando cansada. Ok, perfecto, platicas con el coach media hora. Regresas al día siguiente, coach, ¿cómo estamos? Nada más vengo aquí a platicar contigo. Naturalmente, el coach y tus compañeros te van a decir, ya, ya, ándale, pásale, ya, vente. Platicamos acá haciendo abdominales, platicamos acá, este, métete esta clase, mira, esta está divertida. Y... Pero vas a ese lugar donde te rodeas, pero la gente quiere seguir en su mismo contexto tóxico haciendo cosas saludables. No va a suceder.
0: A ver, y entonces, desmenuzando este contexto, bueno, más bien, esta parte que mencionas de, del ambiente, ¿no? Sí. El ambiente va a influir mucho también en, en nosotros, ¿no? Sí. Som somos personas sociables por naturaleza que nos gusta formar parte de una comunidad o de un grupo, entonces, este elemento ambiente va a influir positiva o negativamente en nuestros hábitos.
1: Sí. Pero
0: hablemos entonces del lado oscuro, ¿no?, ¿Cómo darle la vuelta a estas personas que no están aportando mucho a tu vida y forman parte de tu ambiente?
1: Ok, solo hay dos alternativas. O lo corriges o te distancias. No hay más. Oye, es que pues es mi papá, ¿no? Quien me está generando un ambiente tóxico porque me dice, mi hijo, vente, siéntate, vente. Oye, ábrete unas papitas, vamos a platicar, vamos a ver la tele, ábrete una cerveza y vamos a platicar y me estoy dando cuenta de que el deseo de convivir con mi padre me está generando que esté comiendo mal que esté haciendo daño a mi cuerpo que esté inactivo pues solo hay de dos oye pa me encanta pero vente vamos a platicar vamos a caminar y platicamos caminando no sabes qué que la rodilla que fíjate que ok perfecto no te preocupes Hoy no platicamos. Y al día siguiente, papi, ¿qué onda? Hoy traemos una plática pendiente. Vente, vamos a caminar. Es que la rodilla, ah, va, entonces, mira, vamos a hacer alguna otra cosa que nos permita hacer actividades físicas como vamos a cambiar el foco, vamos a, vamos a agarrar las herramientas, vamos a dibujar, vamos a... Pero le tengo que pedir y yo voy a tener que invertir más energía que él para cambiar la relación o simplemente decir, papi, perdóname, no vos, vos vamos a platicar por videollamada porque para que tú comas una cosa y yo coma otra. Y, y esto que nos permiten las pantallas ahora de que estamos comiendo juntos y estamos bebiendo juntos, pero un poco ya no se nota tanto si yo estoy comiendo una cosa y tú la otra, pero tenemos que meter distancia. Yo le recomiendo mucho a la gente, hagan un alto y vean a quién siguen en redes sociales. ¿Les aporta o no les aporta? ¿A quién tienen en sus contactos del celular? ¿Les aporta o no les aporta? ¿Qué libros leen? Eh, qué, ¿Qué programas de televisión ven? ¿Les aporta o no les aporta? Pero por supuesto, las personas con las que convives cotidianamente, ¿te aporta o no te aporta? Y si no te aporta, o le ayudas a transformarse o le metes distancia. No hay más.
0: ¿Y esta distancia es física y mental?
1: Esta distancia sobre todo tiene que ser distancia en tiempo. Tú puedes estar muy cerca de alguien físicamente y muy distante emocionalmente. Entonces tú y yo estamos platicando, uh -huh. estamos aquí a un metro de distancia y yo agarro el celular. Uh -huh. Y el tiempo que mis ojos te ven a ti Va a ser el 5% del tiempo que voy a ver el celular, que va a ser el 95%. Ya te metí distancia. Ya no estoy contigo, aunque esté físicamente contigo. ¿A qué le estoy poniendo atención en mi celular? Ah, pues fíjate que estoy viendo videojuegos. Ok, entonces me estoy acercando a la gente que hace y juega videojuegos y me estoy alejando de ti, aunque esté yo a un metro de distancia de ti. Sobre todo le pido yo a la gente que lo observe en cuánto tiempo le dedicas a algo a alguien y cuánto dinero le dedicas a algo y a alguien, porque al final son parámetros muy objetivos. Tú agarras tu celular y ve cuánto tiempo pasas en qué aplicaciones y vas a ver a quién te acercas y a quién te alejas. Entonces, más que distancia física, es distancia de atención, de tiempo.
0: ¿Y si esta persona, bueno, o esta relación tóxica se tratara de tu pareja?
1: Pues es que vuelvo a lo mismo. Sea tu pareja, sea tu papá, sea tu vecino. Tu familia. Solo hay de dos. ¿Le empezamos a dedicar más tiempo a algo más sano para los dos? ¿O le empezamos a dedicar y menos distancia. tiempo y por tanto distancia? Oye, pero es que es mi pareja. Pues sí. Y tu pareja tendrá la oportunidad de venir y platicar contigo mientras caminamos en el exterior o tu pareja tendrá la oportunidad de decidir distanciarse. Yo la invito, mi amor, vente, este, vamos a pintar, vamos a hacer un rompecabezas, vamos a, a ver esta película y luego la vamos a platicar, vamos a dedicarnos tiempo. No, ok, entonces lo voy a hacer con Alguien más, ese alguien más puedo ser yo solito, pero ahorita para desarrollar nuevos hábitos, te recomiendo acércate a gente que ya tenga el hábito de hacerlo.
0: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y bueno, hablando más de, de formación de hábitos, está la parte del de condicionamiento clásico, ¿no? de Lo haces recompensa. Entonces, sí. yo estoy segura que las recompensas funcionan, pero... Sí. Bueno, ya, ya me dijiste que sí. Entonces, ¿cuáles son para ti, desde tu punto de vista, las mejores recompensas que pueden ser los premios más eficaces para poder hacer cambios de hábitos de manera efectiva?
1: Las recompensas tienen que ser del mismo tamaño que el esfuerzo. Ahí hay una primera clave muy importante. Y la otra clave muy importante, ahorita, ahorita uh -huh. regresamos a esta, uh -huh. es que la recompensa tiene que ser congruente con el esfuerzo. Ok. Entonces, fíjate. Yo fui al gimnasio, hice 10 sentadillas y me voy a recompensar. Me voy a comer una hamburguesa con una malteada y entonces estoy, sí, metiendo una recompensa. Pero es una recompensa desproporcionada e incongruente. Por supuesto. Entonces mucha gente se recompensa el cumplir la dieta rompiendo la dieta. O sea, con lo que más no les gusta.
0: Con lo que claro, les entonces gusta. a la
1: hora que lo rompes, pues entonces estás rompiendo el hábito. Oye, fui al gimnasio, hice 10 sentadillas y me gané un masaje de manos. Ahí hay un... Un señor este, de 60 años que hace unos masajes de manos bien padres. Ok, es congruente, es algo sencillo, me va a llevar 10 minutos que me dé un masajito en las manos, que me ponga cremita, que me haga sentir bien, pero es congruente con el cuidado de mi salud y con el tamaño del esfuerzo. Oye, este, voy a hacer un esfuerzo mucho mayor. Me voy a, a preparar para eh, un maratón. Ok, perfecto, y entonces voy haciendo todo este esfuerzo y cuando gane el maratón, cuando gane el maratón me refiero, cuando gane yo conmigo mismo, cuando vaya y lo haga, cuando gane este, este, esta meta, me voy a sacar una sesión de fotos en, en ropa deportiva. Y entonces me pago la sesión de fotos, me paso dos horas y media en el estudio, pero además traigo mi ropa deportiva y es congruente con lo que hice. Pero sí es muy importante que entendamos que las recompensas tienen que estar sí o sí, pero tienen que ser de ese factor. Nos pasa con los, con los juegos en el celular, con los videojuegos. Tú terminas un nivel del de, el videojuego que quieras y te salen dos segunditos de un monito bailando, estrellitas, chispitas, y te dice, muy bien, vamos por el siguiente nivel. No te dice, muy bien, ahora vamos a leer un libro porque iría en contra de su propio sistema. El algoritmo de la red social que quieras te recompensa repitiéndote lo mismo que ya te gustó. A la hora que tú le das like a cualquier publicación, el algoritmo te regresa lo mismo que te gustó. No dice, oye, le dio like a eh, un video de fútbol soccer, ahora le voy a presentar un video de cómo hacer macramé. No, no. Eh, pasa esto, eh, por, por eso nuestra visión política cada vez se recrudece más y la sociedad se polariza más, porque cuando tú estás de acuerdo con una publicación política, pues el algoritmo te presenta argumentos para defender eso, que son a favor de lo que ya estás opinando. Entonces, toda recompensa tiene que ser del mismo nivel del esfuerzo y congruente con el esfuerzo, por favor. No se premien seguir la dieta de lunes a viernes rompiendo la dieta sábado y domingo. Es incongruente, es absurdo.
0: Yo, yo la verdad creo que, que cuando se comienzan a premiar con alimentos empiezan a generar relaciones tóxicas con los alimentos, relaciones uh -huh. incómodas con los alimentos. Entonces, uh -huh. esto no quiere decir que, que esté mal que de pronto te des tus gustos. O sea, claro que te puedes dar tus gustos comiendo lo que tú quieras. Lo que claro. más te, te apetece, el, si quieres, el viernes, el lunes, el día que tú quieras. Pero si uno de tus objetivos es mejorar la elección de alimentos para disminuir tu tensión arterial, pues evidentemente no vas a premiarte con un refresco de lata, unas papitas procesadas y además, este, no sé, unas alitas, ¿no? Porque, o sea, ya de per se el alimento va a, ya va a ser un ultra procesado, ya va a contener sodio, entonces ahí ya no, es no entra esa congruencia, pero esto no quiere decir de prívate de lo que te gusta, o sea, para nada, pero si estamos tratando de llegar a esta parte del cambio de hábitos para conseguir una mejor calidad de vida a nivel salud, pues yo creo que los alimentos no deben ser los principales premios. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, a ver, el alimento naturalmente para nuestros cerebros es un premio, ¿no? El, el, cuando comemos algo rico es un premio, pero sí hay que tener cuidado porque entonces caemos en una insensibilidad al premio. Todo esto de los alimentos que son hiperpalatables, hiperprocesados, es una manera de lastimar nuestro sistema de recompensa. Si tú quieres empezar a tener problemas de insomnio, duerme de manera intermitente todo el día. Vete a la cama un ratito, trabaja en la cama, lee en la cama, come en la cama, empieza a premiarte con la cama todo el día y naturalmente vas a romper tus ciclos de sueño. A la hora que tú estás premiándote con alimentos en exceso sabrosos porque tienen mucha sal, porque tienen mucha grasa, porque tienen mucho condimento, lo que vas haciendo es que te vas volviendo insensible a la recompensa. Esto en el mundo de la economía, para irnos a otro lado completamente, pero quiero que se entienda la importancia de esto, se llama inflación cuando tu dinero cada vez vale menos. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a imprimir mm. billetes, y billetes y billetes y billetes y billetes y se los das a la población y le subes el sueldo a todo el mundo y naturalmente lo que pasa es de que hay una inflación. Ahora tu dinero vale menos. Imagínate tú que por tener guardado tu dinero en algún lugar, cada vez vale más, pues entonces naturalmente te dan ganas de empezar a guardar. A la hora que tú comprendes que tu cuerpo va a disfrutar más mientras menos consumas, naturalmente empiezas a consumir menos. Aquí surge toda la idea del minimalismo o de estas otras tendencias que ahora le llaman el esencialismo. Tú cómprate un iPad o cualquier otro aparato, ¿no? Te va a dar mucho gusto, un ratito. Cómprate dos, cómprate cuatro, cómprate veinte, cómprate cincuenta. Imagínate que pudieras tener cien dispositivos electrónicos iguales a tu alrededor. Se rompe uno y ¿qué vas a sentir? Nada. Vas a Va, 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 va a terminar uno de ellos apagado, ahí tirado, porque le, le diste tanto estímulo a tu cuerpo que dejó de ser importante para ti. Por tanto, es importante que comprendamos que mucho del placer y que mucho de la recompensa y que mucho de la formación de hábitos radica en consumir solamente lo mínimo necesario. Y vas a ser mucho más feliz y va a ser más fácil que desarrolles ese hábito. Oye, quiero comerme un chocolate, que sea poquito. Vaya, no pases de, me como un pastel de chocolate, a una cucharadita de chocolate, porque va a ser una exageración, pero trata de cada vez que sea menos, que sea menos, que sea menos, que sea menos, y paradójicamente, cada vez lo vas a disfrutar más, y más, y más, y más. No sé si te haya pasado, estoy seguro que sí a ti, Les, pero estoy seguro que a, a tus pacientes les ha pasado que de repente dicen, es que yo no me lleno con eso. Sí. Come así una semana y vas a ver cómo te empiezas a llenar y, de, pero... y empiezas a disfrutar. Perdóname, te escucho. No te preocupes,
0: pero está también esta parte de, de... que, bueno, o sea, tienes ahí como esta recompensa y que entonces se convierte en una recompensa exclusiva en una cantidad prudente y que uh -huh. además no, no es algo que vas a estar repitiendo cada semana, que quizá claro. es cada que cumplas el hábito, ¿no? Entonces se convierte también como en esta expresión que tenemos o en este pensamiento que tenemos de el hecho de que nos excediéramos en consumir algo hace que entonces lo tenemos tan presente, ya es que ya queremos más de eso, ¿no? Y eso, sí. eso puede ir con esa, ese esencialismo que tú dices que si lo aplicamos a la vida en otros aspectos es, eh, ya tengo el carro que quiero, ahora quiero la camioneta. Claro. ¿no? Y entonces ya vas por algo más, y, y en, que no, no, no lo necesitas, ¿no? O sea, la camioneta y vives solo. O sea, no, no, no tienes ni siquiera con quién estrenar esa camioneta, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ahí es donde, donde como adultos tenemos que aprender a tomar ciertas decisiones que nos lleven a la vida que queremos tener. Los adultos podemos ponernos metas determinadas y buscar el sentido de esa meta. Oye, es que yo quiero una camioneta. Para mí es importante la camioneta. Ok, perfecto. Me parece muy bien. Ve por la camioneta. Pero, ¿por qué? Pregúntate por qué. Que no sea nada más un automatismo. Cuando pensamos en... en filosofías y religiones orientales que nos hablan de este concepto de la iluminación, la iluminación no es otra cosa más que tomar decisiones consciente y voluntariamente que sean buenas para ti y buenas para los demás. Cuando no estás en este proceso de iluminación estás en un proceso de automatismo donde la vida se te repite en automático y te lleva a donde te quiere llevar. Entonces, oye, para mí es muy importante el chocolate. Muy importante el chocolate. Ok, ¿qué vas a hacer con el tema del chocolate? Yo quiero aprender del chocolate. Y quiero aprender a preparar chocolate. Y quiero aprender a vender chocolate. Y quiero aprender a, a crear diferentes tipos. Y quiero viajar para conocer el chocolate del mundo. ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Pero justamente cuando empiezas a volverte un profesional de la creación de un alimento... Dejas de, de consumir tanto y empiezas a tener mucho más cuidado y empiezas a ser más fino. La gente empieza a decir, híjole, mira, es que para comerme un chocolate mejor que sea este, porque este sí me gusta. Y lo disfrutan y tienen ciertos rituales y vas creando ese contexto que es bueno para ti, pero que tú dices, a mí me gusta este que soy. El problema es que normalmente consumimos lo que la publicidad nos dice que debemos de consumir, lo que nuestros familiares dicen que debemos de consumir, lo que las fiestas anuales dicen que debemos de consumir. Y entonces son los demás los que están tomando las decisiones. Oye, ¿a ti te encanta el pozole? ¡Perfecto! Prepárate un buen pozole y hazlo un evento importante y siéntete cocinero, cocinera del mejor pozole de México, perfecto y sácate fotos y ve a la central de abastos por los ingredientes e invita a la gente a que venga y, y lo disfrute, pero conviértelo en algo más que meramente un consumismo sin sentido
0: Ya hasta se me antojó <risa> <risa> el pozole. Y, y bueno está esta parte en, en el proceso de, de formar hábitos donde, donde seguro tú también lo has escuchado que te dicen, es que quiero cambiar, pero no tengo fuerza de voluntad. Sí. Mi fuerza de voluntad no es suficiente para lograr el cambio, me hace falta. ¿Qué opinas tú de, 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 de cambiar un hábito es mera fuerza de voluntad?
1: Bien, a ver, me gustaría decirles eh, algo que no es del todo cierto, pero que la fuerza de voluntad ni existe, ni importa ¿por qué no es del todo cierto? porque hay algo que se llama temperamento, es mi personalidad con la que nací eso existe y hay gente que tiene un temperamento que lo lleva a buscar más pronto la novedad y hay gente que tiene un temperamento que no lo lleva a buscar tan rápido la novedad y entonces ahí hay un factor de fuerza de voluntad, pero no es fuerza, no es que yo sea más fuerte en mi voluntad no es que yo tenga mucha más capacidad que tú para algo, sino que es mi manera de enfrentarme al mundo, entonces yo me tengo que conocer y si yo no tengo fuerza de voluntad, es decir, si yo no puedo decir me voy a quedar aquí sentado seis horas sin moverme y ya sino que <ríe> necesito mucho más movimiento, mucha más diversidad bueno, entonces Recurre a todos los otros elementos que son más importantes. Mucho más importante que la voluntad es el contexto. Mucho más importante que la voluntad es la reflexión consciente de quién eres y quién quieres ser. Mucho más importante que la voluntad es el estar constantemente aprendiendo información sobre gente que te habla de técnicas de productividad. Oye, es que yo no tengo voluntad. No importa. Escúchate tres audiolibros sobre hábitos, sobre desarrollo personal, escúchalos, nada más ponte, póntelo ahí y escúchalos y te vas a dar cuenta de que la voluntad no es tan importante, de que de repente dices, oye, eso suena divertido, a ver, lo voy a intentar y lo haces, pero nos han enseñado a creer que los buenos hábitos son como como esto que te tiene que costar trabajo, ¿no? La gente que quiere bajar de peso subiéndose dos horas a la caminadora porque quiere bajar de peso. No hay voluntad que te alcance para eso. Mira, hay un montón de programas de televisión que yo, que me considero una persona con mucha fuerza de voluntad, no aguanto cinco minutos. Que digo, ay no, qué, qué, qué flojera, qué porquería, ya quítame eso. O sea, no aguanté. oye, pero no has visto ni la mitad. No, 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 quítame eso. Y es que. Porque no, dime, dime. Es,
0: está también esta parte de la glorificación de la fuerza de voluntad. O sea, ¿tienes fuerza de voluntad? Eres un Dios. Lo haces súper bien. Bravo. Es que es así es la gente que logra cambios, ¿no?
1: Mira, yo tengo un podcast que lleva. Más de 260 episodios que se llama supracortical. Lo he hecho a lo largo de cuatro años. No tomo vacaciones. Sale semanalmente sí o sí. Y nunca he podido darle la fuerza que quiero darle a mi canal de YouTube y a mis redes sociales. No tengo la fuerza de voluntad para una cosa y sí tengo la fuerza de voluntad para otra. Pero en realidad no es que yo sea, porque además la gente se juzga mucho, y dice, no, es que yo soy flojo.
0: Y ahí está el es que yo,
1: Claro, es que yo soy frágil, soy débil, soy... No y puedo. me empiezo a decir cosas que, que me lastiman. A ver, ¿qué diferencia hay entre mi podcast y mi canal de YouTube? Que yo tengo un compromiso con una empresa que hoy en día se llama Sonoro, que me dice, Rafa, ya te mandé la liga para que nos subas el episodio esta semana. Ay, Alex, muchas gracias, te lo agradezco, ya estoy, híjole, me tengo que poner a hacer podcast. Y me gusta, me encanta, y me da beneficios, por supuesto, y vivo de eso, vivo de eso. Y yo podría generar recursos económicos con YouTube si hiciera un video de 15 minutos cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Cada semana, cada semana. Pero como no tengo un compromiso con alguien más, como el compromiso nada más es conmigo, y yo la verdad es que me doy chance de, de repente decir, ay, no, esta semana está muy pesada, híjole, es que ya es muy tarde. Pues entonces no lo hago. Dentro de una misma persona puede vivir un hábito que es muy parecido al otro que no estoy haciendo. Es que es la misma cosa. O sea, así como puedo grabar el podcast, podría grabar el canal de YouTube. No puedo. Tiene más que ver con el contexto tiene más que ver con que encontré las condiciones correctas para que me force los días que estoy aburrido y me divierta los días que estoy divertido haciendo el podcast.
0: Y, y en esta parte de, de, bueno, cuando tú o cuando una persona comienza a decir no puedo, esto no es lo mío, el ejercicio de verdad no se me da, eh, tomar agua no me gusta, me da asco. Claro. Eh, y además nunca he podido llegar a tomar dos litros, nunca, ¿no? O sea, entonces está esta parte del no puedo y que es el síndrome del saboteador que te está diciendo, tú mismo te estás diciendo que no puedes. Y entonces Ajá. obviamente no puedes, ¿no? O sea, muy bien dicen, eh, si dices que no puedes es cierto y si dices que puedes también es cierto. Entonces, claro. eh ¿Qué es lo que nos, nos puedes como recomendar si este saboteador está 24 sobre, sobre 24 horas en tu cabeza y te dice no puedes, eres malo, este, no se te da, no puedes dejar de fumar, o sea, no puedes dejar de comer hamburguesas, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Fíjate, aquí yo voy a ir en contra de los gurús y los grandes maestros de yoga, coaching, hombres y mujeres que te dicen, no, tú tienes que decir que sí puedes, tú tienes que decirlo. voy a intentar, tú tienes que decir yo, y esta es una técnica personal tomada un poco al estilo de Víctor Frank y del de hombre en busca del sentido, yo les digo que tienen toda la razón Rafa es que yo, yo, yo no puedo le digo, no estoy de acuerdo, no puedes y nunca vas a poder y entonces ¿qué hacemos? La gente normal se sorprende de que le digas, es que yo creo que soy un inútil, sí, sí eres. Es que yo creo que soy muy bruto para las matemáticas, bruto, bueno, brutísimo, o sea, no, no me imagino a alguien más bruto que tú, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate lo siguiente, les pregunto, ¿y entonces qué vamos a hacer? Aquí la clave de esto es que yo dejo de tratar de convencer a las personas de que sí pueden. Porque requiere demasiada energía convencer a alguien de que sí puede. Pero siempre los llevo a una ruta de acción. Entonces, oye, tienes examen de matemáticas el lunes. Y eres el más bruto para las matemáticas. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya no trato de convencerlos, los llevo a otro camino mental, que es preguntarse, ok, sí soy bruto, ¿qué hago? No, pues es que de todas maneras tengo que presentar el examen. Ok. Si el más bruto de los brutos para las matemáticas, de todas maneras tiene que presentar el examen, ¿qué hacemos? Pues me voy a poner a estudiar. ¿Pero y si no le entiendes? Pues aunque no le entienda, pero pues me tengo que poner a estudiar. Ok. Entonces ponte a estudiar, aunque no le entiendas. Y lo vas haciendo, y lo vas haciendo, y te vas dando cuenta de que sí le entiendes. Y vas y presentas el examen y te das cuenta de que te fue mejor de como tú pensabas que le iba a ir al más bruto de los brutos. Y entonces cuando yo les digo que tienen toda la razón, no es que yo nunca voy a poder seguir una dieta. No estoy de acuerdo. eh Una persona como tú nunca va a poder seguir una dieta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya, me voy a tirar a la perdición y voy a comer cualquier porquería. Ok. ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Quieres tirarte a la perdición y comer cualquier porquería? Sí, ok. Ponte a comer cualquier porquería. Come mal hoy. Come mal en la tarde. Come mal en la noche. Come mal mañana. Come mal toda esta semana, pero en serio come mal. De verdad, tírate a la perdición. ¿Qué dicen una semana después? ¿Qué es lo que nos pasa mucho, por ejemplo, prepandemia, ya sabes, en, en Navidad, que de repente uno dice, ya, ya por favor, ya no, ya no más reuniones sociales, ya no puedo seguir comiendo así, ya no puedo beber así, ya, ya, ya déjenme descansar, porque tanto lo vas haciendo que tú mismo dices, no, pues ya, ya una ensaladita, por favor, ya un, un, unas horitas más de ayuno, necesito ponerle pausa. Yo me acuerdo mucho de las primeras veces que yo tuve la, la posibilidad económica de pagarme a mí un viaje a la playa. Me pagué un todo incluido y empecé a comer y a comer y a comer y a comer, y a comer, y a comer, hasta que me di cuenta de que llevaba como 20 horas más o menos que no sentía hambre, que no sentía ni poquita hambre, de decir, ay, se me antoja un... No, estaba come, 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 y ahí me di cuenta de la importancia de sentir hambre. Y desde entonces, cada día más, la verdad, conforme voy creciendo, lo voy haciendo un poco más, desde entonces valoro mucho el tener hambre hambre. Y entonces de repente digo, no, ¿sabes qué? Esto no me lo voy a comer. ¿Sabes para qué? Para tener hambre, porque se come tan rico con hambre. Ya cuando no tienes hambre, da asco seguir comiendo, ya no quieres. Entonces, es que nunca voy a seguir una dieta. Ok, hazte caso, pero dime qué vas a hacer. Pues voy a, los llevas hacia una conducta que no se pelee con ese, con ese saboteador, pero que sí los lleve a salir de ese camino y decir, bueno, mira, pues ponte a hacer ejercicio. No sigas la dieta, pero haz ejercicio. No sigas la dieta, pero camina. No sigas la dieta, pero júntate con gente que te sea saludable. No sigas la dieta, pero sigue a personas adecuadas en redes sociales. No sigas la dieta, pero vean la nutrióloga. No sigas la dieta, pero escucha su podcast. No sigas, la, no sigas la dieta, pero haz todo lo demás que sí puedes hacer. Termina siguiendo la dieta y de buenas además.
0: Y, y bueno, haciendo un recapitulativo de todo lo que acabamos de platicar, ¿para ti cuáles serían las tres principales recomendaciones que le darías a una persona que quiere comenzar a tener hábitos saludables?
1: Ok. Punto número uno, ponle atención a tus hábitos y observa lo que a ti no te gusta de tus hábitos. Punto número dos, Júntate con gente que ya sepa hacer eso diferente, que ya sepa hacerlo como a ti te gustaría hacerlo. Y punto número tres, hazlo fácil y placentero. ¿Quieres beber agua? Ponla a menos de un metro de distancia de ti. Todo el tiempo. Que sea, que esté a buena temperatura si quieres, pero sobre todo que estés cerca. Mira, eh, Walt Disney se dio cuenta de que la gente no iba a caminar más de 10 metros antes de tirar la basura que tuviera en las manos en el suelo. Y entonces decidió que al abrir el parque tenía que haber un bote de basura cada 10 metros, porque sabía que la gente no iba a caminar más que eso. Si tú tienes las papas a la vista y el agua simple allá en un rincón, naturalmente vas a ir por la opción más fácil que en este caso es la menos saludable quieres beber agua es que yo no puedo a mí no me gusta perfecto ponte ahí la jarra ahí y un vasito ya servido y de repente <ríe> estás tosiendo en el zoom ¿eh? agarras el agua y bebes agua de repente quieres hacer algo con las manos y agarras el agua pero pon en un lugar escondido eso otro que beberías el té la coca lo que sea hazlo más complicado, reordena. Entonces, si tú te das la oportunidad, uno, de observar lo que a ti no te gusta de tu vida, dos, de reunirte con gente que ya lo haga, y tres, de hacer eso que sí quieres hacer divertido y fácil, vas a naturalmente estar transformando tu vida.
0: Muchísimas gracias por esas recomendaciones, Rafa. La verdad es que... Hay mucho de qué hablar al respecto todavía porque creo que es un tema que da para mucho. Sin embargo, eh, pues se nos está acabando el tiempo. Pero antes de despedirme me gustaría que respondieras una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito?
1: Ay, yo creo que mi platillo mexicano favorito son las enfrijoladas.
0: ¡Qué rico! Eh,
1: mi, mi abuelo mi abuelo paterno hacía unas enfrijoladas muy ricas y les ponía un poquito de queso. Ya sabes, la, la comida mexicana, toda es muy rica, pero también toda es muy simple. En el sentido de que es tortilla, tantito pollo adentro, los frijoles, queso arriba. Y mi abuelo siempre, siempre decía, es building material. Él se fue a trabajar a Estados Unidos... Eh, durante alguna parte de su juventud, mucho antes de que mi papá naciera. Y él decía que los frijoles eran building material. Y entonces yo me acuerdo mucho de mi abuelo, que era un hombre fornido y que sacaba siempre su conejo a relucir, no el bíceps, lo enseñaba ahí todo el tiempo. Y él decía que los frijoles eran building material. Y, y para mí era muy bonito que mi abuelo me... me me preparara estas enfrijoladas y, y me hiciera sentir que era algo bueno, que era un platillo que además de ser muy rico era un platillo que me estaba haciendo a mí crecer grande y fuerte, probablemente por eso es mi platillo favorito
0: y qué bonito porque tiene ese lazo justamente emocional con una persona a la que querí, querías mucho, entonces yo creo sí. que eso es súper importante, identificar qué alimentos te recuerdan a qué personas y si esas personas son muy gratas conservar ese tipo de hábitos que, que te hacen sentirte feliz eh, y que te recuerdan a un, a un ser querido.
1: Perdóname, antes de que cerremos, sí, sí. porque me pareció sí, muy sí. importante, ¿eh? mm -hmm. lo podemos hacer al revés. Empieza a relacionar comida rica con eh, series de televisión agradables. Empieza a, a rica y sana, me refiero, por supuesto, que una cosa no está peleada con la otra, pero que tenemos esta repetición constante social de que la comida sana no es rica y que la comida rica no es sana. Pero bueno, comida sana empieza a relacionarla con momentos agradables, con personas agradables, con, con, con contextos sexys. Con, ¿no? O sea, a la hora que tú vas metiéndole un poquito de sensualidad o un poquito de amor paternal, maternal o lo va relacionando con tus mascotas o lo va relacionando con lo que sea, empiezas a darle esa calidad al alimento extra, que es un elemento emocional. Entonces, nada más un poco para, para cerrar esto.
0: Justo esa es la raíz de las aversiones alimentarias. Las personas que viven experiencias difíciles y entonces relacionan esa experiencia con un alimento como es el caso de las no sé quimioterapias, por ejemplo, y detestan claro. los alimentos. Entonces, si podemos hacer lo inverso, vamos a hacer mucho más fácil este camino en, en búsqueda de instalar nuevos hábitos saludables en nuestra vida. Y pues, Rafa, de verdad es un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y antes de irnos, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Si quieren una consulta contigo, ¿cómo, cómo le pueden hacer?
1: Bien, estoy en, en las redes sociales como arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. Especialmente Twitter, Instagram ha sido mi lugar favorito para empezarme a expresar. Ahí está el canal de YouTube, tiene poquitos mm. videos, pero también dense una vuelta por allá. Y fíjate que más que las consultas, estamos a punto de retomar el tema de los cursos en línea. Ya les contaré a todos ustedes, pero pero va a ser una experiencia bien linda y es un proyecto grandote que se llama Horizonte 1. Ya escucharán a hablar un poco más del tema.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Pues me da mucho gusto que, que tengas ese proyecto ya a punto de lanzarse. Y pues bueno, les agradezco también mucho a ustedes por haber llegado hasta este, a este punto del episodio con Rafa López y eh, pues solo me queda decirles, nos vemos y hasta la próxima.